0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte enviou esta mensagem. Certo dia fui buscar meu filho na escola e vi por alguns minutos a banda de alunos ensaiando. Fiquei curioso a respeito de um instrumento de metal que um garoto segurava verticalmente batendo nele com uma baqueta ou martelinho. Parecia ter teclas. Que instrumento é esse? Caro ouvinte, certamente você está falando de uma lira, ou lira de metal, como é correto dizer. Ela é formada por teclas ou lâminas de metal que são percutidas por uma baqueta. Tornou-se um instrumento de destaque nas bandas marciais alemãs durante o século XIX, e daí espalhou-se para bandas de outros países, chegando ao Brasil. E as orquestras sinfônicas usam dois instrumentos da família desta lira. Um é o glockenspiel, que nada mais é que uma lira horizontal que fica apoiada sobre uma mesinha, e o outro é a celesta, que é um glockenspiel colocado dentro de um móvel, sendo acionado por teclas como as de um piano. A celesta parece um piano em miniatura, e um bom exemplo do seu uso é a dança da fada açucarada da suíte Quebranoses de Tchaikovsky. O ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, minha pergunta é sobre uma música de Mozart que eu gosto muito e se chama Gran Partita. Pois bem, eu fiquei um tanto confuso quando descobri que Bach também escreveu partitas, mas elas aparentemente não têm nada a ver com esta Gran Partita de Mozart. Aliás, uma das partitas de Bach é para violino solo. Gostaria de saber, então, qual o significado da palavra partita. Caro ouvinte, a gran partita de Mozart foi composta em 1781 ou 82, ou seja, logo que o compositor, ainda com 20 20 e poucos anos de idade, se estabeleceu em Viena. A sua formação instrumental é dois oboés e clarinetes, dois cornos de baceto, que é um tipo de clarinete grave, dois fagotes, quatro trompas e um contrabaixo, ou seja, majoritariamente um conjunto de sopros. Naquela época, os compositores escreviam obras para conjuntos de sopros pensando em execuções ao ar livre, pois eles são mais potentes do que as cordas. Uma coisa é certa, tratava-se de música de entretenimento, para ser executada em algum evento social na residência de algum aristocrata. Tanto que o título original da obra é serenata. A expressão gran partita não foi ideia do compositor, ela foi acrescentada mais tarde. Já as partitas de Bach são suítes, sequências de danças. Realmente algo muito diferente desta obra de Mozart, que de dança só tem dois minuetos. Os demais movimentos da Gran Partita de Mozart levam nomes de andamentos apenas. Largo, Molto Alegro, Adagio e há até um tema com variações. Então a explicação para esta diferença está no fato de que a palavra partita, como tantas outras usadas no mundo musical, nunca teve um significado preciso. Ela é encontrada como sinônimo de variação, de conjunto de variações, de peça avulsa ou suíte de danças. A única característica geral de todas as partitas é que elas são sempre peças instrumentais, nunca vocais. E a palavra já era usada desde o século XVI, muito antes de Bach nasceu. O exemplo mais antigo que se conhece de uma partita é do compositor italiano Vincenzo Galilei, que era pai do grande cientista Galileu Galilei. Um ouvinte escreve Maestro, outro dia ouvi uma gravação de uma sinfonia de Beethoven tocada por um piano. Imagino que transcrever uma sinfonia para piano deve dar um enorme trabalho. E no final das contas, ela nunca soará tão bem como em uma orquestra, com sua grande variedade de timbres. Me pergunto então... Qual a vantagem de se fazer uma transcrição desse tipo? Caravente, vamos recorrer à história rapidamente. No séculos 17 e 18 tornou-se comum que os editores de partituras vendessem versões para piano de sinfonias, trechos de ópera ou de balé. Assim, o amante de música podia tocar em sua casa aquela música que tinha ouvido no teatro e que tanto o agradara. Aliás, esse era o único jeito dele poder ouvir a música de novo, quantas vezes quisesse. Tratava-se, portanto, de um empreendimento comercial para o artista e para o editor. Havendo já esta prática bastante difundida, o grande pianista e compositor Franz Liszt decidiu transcrever ele mesmo todas as sinfonias de Beethoven. Contudo, eu acredito que neste caso, Liszt foi além do interesse puramente financeiro. As sinfonias de Beethoven eram sagradas, um marco definitivo na história da música. Por isso, Liszt executou a tarefa com muito cuidado e levou anos para concluí-la. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, sei que Carlos Gomes foi estudar na Itália. Ele era de família rica ou teve algum patrocinador? Caro ouvinte, Antônio Carlos Gomes não era de família rica e teve, sim, um patrocinador que foi ninguém menos que o imperador D. Pedro II. Vejamos rapidamente a história toda. Primeiro, Carlos Gomes se destacou em Campinas, sua cidade natal. Daí ele foi para o Rio, capital do Império. Lá destacou-se também compondo duas óperas. Depois de algum tempo, o imperador decidiu ajudá-lo. Aliás, D. Pedro admirava a ópera de Richard Wagner, e pensou em enviar o jovem para estudar na Alemanha, o que deixou Carlos Gomes apavorado, visto que ele amava a ópera italiana e não sentia nenhuma atração pela ópera alemã. É também interessante acrescentar que era comum naquela época os artistas jovens e talentosos receberem ajuda dos seus governantes. Foi assim com o próprio Wagner e com outros compositores, como o norueguês Edvard Grieg e, já no século XX, o finlandês Jean Sibelius. E uma última informação, D. Pedro II era tão apaixonado pela obra de Richard Wagner que chegou a convidá-lo para viver no Rio de Janeiro. A vinda do grande compositor acabou não se realizando, mas se tivesse acontecido, talvez tivesse mudado radicalmente a história da música clássica em geral. Um ouvinte enviou esta mensagem. Sei que todos os grandes compositores como Mozart, Bach, Brahms e tantos outros tocavam instrumento de teclado, como órgão, cravo ou piano. Aparentemente, estes são os mais completos e, portanto, as melhores ferramentas para se compor. Pergunto então, tocar este tipo de instrumento é imprescindível para alguém se tornar um compositor? Ou houve compositores que não os tocavam? Caro ouvinte, a resposta é sim. O francês Hector Berlioz, um verdadeiro gênio da era romântica, foi um deles. Berlioz tocava apenas violão e flauta. Outro gênio em situação semelhante foi Nicolò Paganini. Além de violinista, ele também tocava violão e deixou, aliás, uma obra muito grande para este instrumento. Outros grandes compositores que também eram apenas, entre aspas, violinistas foram Corelli e Vivaldi. Um último exemplo vem da Inglaterra, um compositor notável com uma obra deslumbrante, Ralph Vaughan Williams, que também era violinista e não tocava piano. Espero que esses exemplos tenham sido suficientes.